0: Hola Marco Antonio, muy bien, estamos acá en Marga Marga en este minuto, camino ya a, a otro lugar, pero se escucha perfectamente bien, así que un gusto estar nuevamente conectado.
1: Muy bien, y escuchamos también eh, las palabras del diputado Marcelo Chilling. Eh, buenas tardes diputado.
2: Hola Marco, buenas tardes, buenas tardes Luis, buenas tardes Don Daniel, buenas tardes a Radio Libra y Nexo, como siempre a través de ella, buenas tardes a su distinguida audiencia.
1: Muy bien, tenemos hartas cosas de las cuales conversar, especialmente el trabajo que se realiza en el Congreso, en donde son protagonistas... Nuestros eh, panelistas de cada viernes Pero vamos a partir con un tema pa para partir nomás eh, Que eh, también ha sido noticia eh, a, a, a finales de septiembre Y a principios de este mes de octubre que estamos viviendo las primeras horas de él Como es la elección de gobernadores regionales que comienza a tomar forma Con las elecciones o con la designación de los candidatos a las primarias para dicha jornada eh, y nos gustaría saber y conocer qué análisis o lecturas se puede hacer desde sus respectivas posiciones políticas del diputado Pardo, el diputado Chirín, para ir haciendo este calentamiento previo para las elecciones de gobernador regional, que serán además paralelas a las elecciones municipales y eventualmente a la elección de los miembros de la convención constituyente de ganar la opción a en el plebiscito de octubre, por eso digo que eventualmente. Diputado Pardo, eh, eh, ¿qué ha pasado en su sector político precisamente con esta situación, con eh, quienes eh, serán las cartas del de oficialismo para estas elecciones eh, de eh, gobernador regional?
0: Bueno, probablemente tengamos una primaria. <coughs> hay, hay ya dos o tres candidatos que están eh, corriendo. La verdad es que hemos estado sí, hasta sí. ahora.
2: No hay cámara
0: ah. ¿Aló? Sí, sí. Hemos estado hasta ahora más eh, concentrados en, en, lo que es eh, el, el, la, la, los representantes que van a ir a las elecciones municipales. Y, y por lo tanto probablemente dentro de esta semana la que viene se despeje un poco más el, el procedimiento para elegir al, al gobernador regional
1: Muy bien, en el caso de de la oposición o la unidad constituyente, está bien dicho ¿no? ¿está con, este conglomerado de, de partido, la unidad constituyente, diputado chile
2: Muy bien dicho don Marco, veo que usted es un avisado <risa> periodista que rápidamente da cuenta del cambio de las situaciones. Efectivamente, eh, la democracia cristiana, el partido por la democracia, el partido radical, el movimiento Ciudadanos y el partido progresista, además del partido socialista, hemos inscrito candidaturas para las primarias que elegirán a... ...nuestros candidatos comunes a las gobernaciones eh, regionales. En el caso de Valparaíso... ...nosotros los socialistas hemos inscrito la candidatura de un independiente... Donaldo Valle, que fue rector de la Universidad del Paraíso, donde tuvo una muy buena gestión, de hecho salvó casi de la ruina a esa universidad, mejorándola académicamente, pero también desde el punto de vista patrimonial. Y la democracia cristiana ha inscrito la candidatura de don Cristian Mella. Eh, y de entre los dos saldrá el candidato definitivo a la elección de gobernador regional que será en abril como participaba
1: usted así y cuándo son las fechas de las primarias tanto de Chile Vamos como de la unidad constituyente
2: el 29 de noviembre debiera realizarse las primarias tanto a gobernador regional como a, a alcalde los casos que se hayan inscrito Candidaturas
1: a alcalde. Correcto. ¿En el caso de, de Chile Vamos, diputado Pardo? Ok. Perdón. Ya, se trapicó. Sí. Ya. Eh, eh, ¿Hay una fecha para las primarias de Chile Vamos, eh, tanto para eh, la eh, elección de gobernador regional y, y las municipales?
0: Hay una fecha legal eh, que es en el mes de noviembre, me parece. Ya que es para todos los eh, para todos los partidos,
1: okay, sí, el 29 de noviembre, 29 de noviembre, por lo tanto se están eh, alistando ya los nombres los que hemos conocido eh, para esta eh, para este acto democrático en, en, en el sentido de que luego ya se consoliden las plantillas y de esa manera la gente sepa por quién debe votar porque ahora hay todavía una gran cantidad de de, de, de nombres pero se tiene que consolidar precisamente una lista de candidatos para estas elecciones que indico eh, o indicamos serán paralelas las elecciones municipales y eh, las elecciones eh, para gobernador regional bueno entrando en materia en algunos temas que también han sido noticia esta semana la fallida vuelta a clases eh, el, el ministro de educación Raúl Figueroa ha pedido bajarle el perfil precisamente a la poca cantidad de personas, o de alumnos mejor dicho, que, que concurrieron a las aulas después de que se hizo este llamado en las localidades o en las comunas, por ejemplo Pirque, en donde eh, hubo un total de 20 alumnos que llegaron a, a este llamado a la vuelta de clase en definitiva no resultó parece, eh, diputado Pardo eh, este, esta prueba que se hizo para ver si es que prendía o no la cosa
0: bueno, yo creo que era esperable que hubiese una baja concurrencia. Eh, las familias efectivamente están con, con, con mucho temor. Eh, lo importante acá es que los protocolos para eh, la vuelta a clases eh, en aquellos establecimientos que estén dispuestos a hacerlo y por supuesto en aquellas comunas donde eh, están todas las, las condiciones sanitarias eh, disponibles, los eh, lo puedan ir eh, implementando y, y este proceso que va a ser gradual, que va a ser paulatino vaya generando las confianzas necesarias para volver a clase, no podemos pensar que vamos a seguir en esta condición eternamente y, y en ese sentido eh, la forma en que lo está haciendo el Ministerio eh, de, de, de poner a disposición eh, por una parte eh, los recursos necesarios para cumplir con todos estos protocolos y poder eh, dar eh, una, un, un retorno seguro a quienes quieran hacerlo pero al mismo tiempo hacerlo en forma voluntaria eh, va a permitir que gradual y paulatinamente se vaya produciendo ese retorno y eso es lo que se buscaba
1: ¿Qué análisis hace el, el diputado Chilin con respecto a esta situación?
2: Marco, yo creo que hay que hacer los esfuerzos por uh, eh, lograr un retorno paulatino a clases presenciales. Y me parece bien, yo no tengo mayores críticas sobre el ministro de educación que plantea el problema y la necesidad de este retorno no concuerdo con eh, los planteamientos que casi llaman al inmovilismo en la materia creo que para un buen número de familias y de estudiantes eh, las clases vía remota no resultan bien, ya sea por problemas de conectividad o porque pues, se carece de los medios tecnológicos para poder participar de ellas. Y lo más eficaz para tener un buen resultado en el proceso de enseñanza-aprendizaje es crear las condiciones para que los estudiantes puedan participar. Eh, Ojalá en un 100% a través de un procedimiento que les común a todos, y esas son las clases presenciales. Pero para que esto ocurra con éxito, a mi juicio, hay que eh, tener en cuenta dos cosas. Una, que dado el enervamiento, el temor, la tensión que existe en la sociedad y en la familia por la pandemia... Eh, la construcción de la convicción de retornar tiene que ser muy participativa y muy de la comunidad escolar respectiva o sea, de los padres y apoderados de los profesores, los estudiantes los asistentes de la educación los directivos y desde luego el Ministerio de Educación eh, porque si no se hace en comunidad no se, no se construye la convicción y la confianza para volver y en eso yo creo que lo que se experimentó en PIR que falló, yo creo que el involucramiento de la comunidad fue insuficiente y bueno, tómese como lección para lo que viene, pero además la segunda cosa es que tiene que ser evidente para la ciudadanía y para la familia y los estudiantes y los profesores, ...que haya un esfuerzo por crear las condiciones de infraestructura y sanitaria... ...en cada establecimiento que permitan ese retorno seguro. Eso significa adecuar los establecimientos para permitir que no haya 30 alumnos por curso... ...sino que a lo máximo 15. Eso significa alterar horarios, modificar el propio establecimiento en fin, una serie de medidas que se vuelven eh, evidentes de solo observarlas y eso no está pasando y tampoco está reflejado ya que lo empezamos a ver hoy día en la mañana en la ley de presupuesto eh, porque esto va a requerir un eh, eh, gasto, una inversión del fisco y yo estoy de acuerdo con eh, impulsar el retorno presencial a clase pero uno hay que usar la metodología adecuada y uno hay que hacer evidente que se están adoptando todas las medidas prácticas necesarias para hacer que sea seguro
1: Otra de las cosas que son de interés común eh, cambiando de tema eh, y, y que han ocurrido en el Congreso está esta defensa que ha hecho personalmente a través de una eh, posición o eh, vía telemática eh, ante la Comisión de la Cámara de, encargada de revisar la acusación constitucional en, en su contra ha sido el ministro Mañalich incluso ha reconocido algunos errores en su eh, en, en su forma de ser en su personalidad pero eh, nos gustaría saber y conocer porque es de, eh, de interés público nacional diputado Pardo cómo ha visto precisamente este proceso de acusación constitucional en contra del ministro Mañalich a quien se le imputa entre otras cosas haber infringido la constitución y las leyes y haber puesto en riesgo la vida y la salud de la población eh, y precisamente por eso que está defendiéndose el ahora ex eh, titular de la Carta de salud. ¿Cómo ha visto este proceso, diputado Pardo?
0: Bueno, la verdad que desde un principio me ha parecido que es una barbaridad. Eh, el ministro Mañalich eh, puede ser eh, criticado por su, su estilo, por su forma de ser, eh, eh, eso es perfectamente legítimo, pero de ahí a generar una acusación constitucional a un hombre que además, eh, más allá de, de, de las críticas legítimas que se le puedan hacer, condujo eh, en forma eficaz. Eh, lo que fue la preparación del país para la pandemia. Recordemos que muchos países miraron en menos la pandemia, no la tomaron en serio y tuvieron resultados desastrosos con muertes eh, por, por falta de ventiladores mecánicos no tuvieron formas tampoco de, de medir. El ministro Magnelich desde el día uno puso en marcha un gran proceso de eh, adquisición, importación y, y algo muy importante, eh, implementación luego en los distintos centros asistenciales de eh, los miles de ventiladores mecánicos que cuadriplicaron la capacidad de la red hospitalaria chilena y en paralelo además eh, multiplican multiplicó en forma exponencial la cantidad de laboratorios que podían tomar test de PCR, habían unos poquitos laboratorios que lo hacían, eh, cuando partió la pandemia hoy día hay más de 120 laboratorios operando, y hemos llegado a ser el país que toma más pues, eh, muestras de, de PCR por cada 100.000 habitantes, lo que permite además el proceso de trazabilidad, Efectivamente, todos los generales, eh, todos pueden ser generales después de la guerra, ¿no es cierto?, y el ministro probablemente no puso todo el énfasis que hubiese sido deseable en los sistemas de trazabilidad a nivel primario, eh, muchos países eh, cometieron el mismo error, eh, esto es una experiencia inédita en la humanidad... Y, y, y por lo tanto es perfectamente posible que se hayan cometido errores y él mismo los ha reconocido pero acusarlo prácticamente de eh, ser el responsable de las muertes eh, que han ocurrido producto de la pandemia y someterlo a, a una acusación constitucional me parece totalmente un despropósito
1: eh, no, no sé qué mirada tiene el, el diputado Chilin pero antes de aquello consultarle diputado eh, ¿Cuál es el sentido de las acusaciones constitucionales? Si bien es cierto, son como una amonestación política pero que no tiene ningún efecto sancionatorio eh, sobre las personas eh, que las reciben eventualmente, eh, diputado Chilín
2: Marco, yo creo que calificar de barbaridad una acusación constitucional eh, es bien eh, contradictorio porque lo bárbaro se supone que es la convivencia sin reglas, el predominio de la ley del más fuerte de, propio de una sociedad organizada caóticamente, o sea, sin organización, y al contrario, la acusación constitucional es... Eh, Propio de una institución que hasta aquí no ha sido superada civilizacionalmente, como es la existencia de los parlamentos. Uno podrá juzgar en su mérito eh, una acusación específica, si corresponde llevarla adelante, no corresponde llevarla adelante, si hay mérito, no hay mérito, pero decir que el instrumento es una barbaridad, yo no lo No, el uso del instrumento. El uso del instrumento, no el, el uso instrumento. Al contrario, es fruto del progreso de la civilización el que podamos hacer el control entre gobernante y gobernado, a veces directamente a través de sus representantes. Ahora, en relación a la acusación misma al ex ministro Mañalich, yo creo que es indiscutible eh, el éxito que él tuvo en lo que fue la preparación hospitalaria del país para enfrentar el COVID y a ese respecto no sé por dónde está el flanco que pudiera fundar una acusación constitucional. En lo que se refiere a no haber recurrido con toda la fuerza que se pudo haber hecho tal vez desde el primer momento al recurso de la atención primaria de salud, Llevando eh, el seguimiento de los casos, su trazabilidad desde temprano a todos los rincones del país, también es una cosa discutible, porque como lo dijo el diputado Bardo aquí, frente a algo inédito era como inevitable un proceso de aprendizaje. Yo creo que el, el verdadero problema del ex ministro está en los fundamentos del manejo contradictorio de la evolución de la pandemia a través de las cifras, de las estadísticas, el por qué se cambiaba de uno a otro, cuáles eran las razones, los fundamentos, en fin. Y ahí es bien curioso lo que dice el ministro París, de que no puede dar acceso a la justicia, a los correos electrónicos que probablemente daban cuenta de esas conversaciones de en qué se fundaban los cambios de criterio, y lo califique como de seguridad nacional. Sería bueno que explicara cuál es el aspecto de la seguridad nacional que se encuentra vagado por el conocimiento de esos eh, correos electrónicos. Y es donde, a mi juicio, el... <coughs> tendrá que eh, esforzarse por dar eh, eh, las explicaciones convincentes que sean eh, necesarias. Yo, en cuanto a su personalidad, bueno, todos tenemos nuestro carácter, ¿no? o sea, digamos, a ser juzgados por el carácter estamos sonados, porque siempre alguien va a encontrar que tenemos algo malo, o sea, no, no es algo que esté en cuestión, y por lo tanto no veo a, a qué viene decir que, bueno, mi carácter el, no, no, no es eso lo que se está analizando en una acusación constitucional.
1: Bueno, pero en rigor hay que decir que siguen habiendo cambios en los criterios, en las metodologías, eh, con este ministro además, y que muchas veces sorprenden y confunden a la opinión pública. Pero sería bueno dejar en claro eh, que eh, lo que se debiese juzgar es la buena o la mala intención o, y además también es la capacidad como para poder ejecutar las cosas de, de tal manera. Pero también a, habría que preguntarse, diputado Chilin, eh, ¿será responsable el ministro Mañalich de las muertes de chilenos en pandemia?
2: O sea, eso no sé cómo se podría sostener, pero lo que sí, en el seguimiento de la evolución de la epidemia, a través de las estadísticas y las cifras, se van tomando decisiones que pueden tener consecuencias en la salud de las personas. Eso tampoco está en discusión. Y aquí lo, lo, lo que corresponde es eh, revelar los fundamentos de estos cambios, porque eso es lo que permite explicar eh, la acción de la autoridad pública en lo práctico en la lucha contra el COVID-19. Y ahí es donde yo creo que va a estar la mayor controversia en esta acusación. constitucional.
1: Muy bien. ¿Alguna contrarréplica del diputado Pardo con respecto sí, a este bueno, tema? Bueno, primero, primero
0: señalar, eh, Marco Antonio, que cuando yo digo que esta acusación constitucional es una barbaridad, no me Así. refiero al instrumento constitucional, me refiero a quienes eh, razonan o, o, o lo utilizan de forma totalmente indebida y abusan de la acusación constitucional como lo hemos visto tantas veces eh, durante los últimos eh, meses y años. Entonces, yo digo que es una barbaridad que haya parlamentarios que tomen la iniciativa de acusar a un ministro que además, tal como lo ha descrito muy bien eh, eh, Marcelo Chilling eh, ha tenido eh, logros importantes eh, frente a una situación tan eh, compleja y difícil como es la pandemia ahora, respecto del manejo de las cifras eh, también hay que recordar ahí que ha habido cambios de criterio que han sido eh, impulsados desde los organismos internacionales para ir eh, midiendo, por ejemplo, la cantidad de fallecidos. Y, y, y también, eh, no solo Chile, sino que muchos países han ido modificando primero de considerar solamente como eh, fallecido a causa del, del, del COVID-19 a aquellas personas que estaban efectivamente diagnosticadas, luego se comenzó a considerar a todas aquellas que incluso sin estar fehacientemente diagnosticadas eran sospechosas, ya sea por los síntomas o, o, o por las condiciones de, de base de esas personas y finalmente hoy día eh, un, un, un criterio mucho más amplio, que en el fondo se traduce en muchas más muertes atribuidas al eh, coronavirus, que es la norma eh, que finalmente adoptó el país para tener justamente un sistema que reflejara eh, plenamente y que no se, pues, se pudiese cuestionar en el sentido de estar ocultando eh, resultados, como pasa en otros países. entonces Creo que tampoco el tema de las cifras da para un cuestionamiento como eh, como puede ser una acusación constitucional. Pero bueno, esperemos eh, que evolucione el proceso y, y, y veremos cuáles son la, los fundamentos de, de la acusación en caso de que prospere.
1: A propósito de cifras y números, nuestros propios vecinos aquí al lado de la cordillera, Yen de los Andes, Argentina. Tiene serios problemas precisamente con los de números... Que se
0: jactaban de, claro. de estar mejor que nosotros.
1: Claro, y, y apareció una serie de, de, de números que abultaron precisamente las cifras eh, alarmantemente en la eh, República Argentina. Bueno, tenemos que hacer un alto con la funeraria Los Paltos. Dentro de breves instantes vamos a estar de vuelta conversando de este y otro tema. Nos queda pendiente todavía lo que fue... Otro de los temas importantes esta semana, el presupuesto anunciado, la ley de presupuesto 2020 que anunció el presidente de Piñera en cadena de televisión. Seguramente nuestros panelistas, Marcelo Chilling y Luis Pardo, diputados de la República, tienen algún comentario que hacer al respecto. Ya estamos de vuelta. Con Funeraria a los Paltos, estamos presentando, sin libreto, jornada de día viernes 2 de octubre ya del 2020. Estamos poniendo casi ya punto final al año, eh, no falta nada para, para eh, que finalice el año 2020, eh, que ha sido un año asiago, por cierto, con todo aquello que nos ha, eh, eh, ha desconcentrado, eh, nos ha sacado de nuestro eje, eh, nos ha hecho pensar en otras cosas, por cierto, con... Un tema que no tan solo tiene que ver con, lo, eh, con la salud, sino que también, por cierto, con lo económico, con la pérdida de empleos y con una serie de situaciones desfavorables que eh, pretendemos que ojalá el año 2021 queden absolutamente en el pasado y en el recuerdo. Eh, fue también esta semana una semana de debate, pero en, en, en Estados Unidos yo le quería preguntar si es que vieron el... El debate entre el, el, el presidente Donald Trump y Biden, el, su vicepresidente, en, en, a través de la televisión, lo transmitió para Chile CNN, eh, y en realidad tuvimos acceso a este debate que fue bastante pintoresco, sui generis, especial, y que... Eh, eh, dio que hablar en todo el mundo incluso algunos se referían a este debate como una guerra de comidas ah, como que se estaban lanzando comida eh, eh, los eh, candidatos y no estuvo a la altura según eh, la opinión de varios expertos eh, no sé si eh, vieron el, el debate de Marcelo Chilin ¿tuvo oportunidad de verlo?
2: No Marco solo he podido seguir algunos comentarios a posteriori Ya. y a través de ello uno se hace la idea de que fue un evento bien bochornoso para los Estados Unidos porque, bueno, los dos principales contendientes que aspiran a llegar a la presidencia de la República como que no estuvieron a la altura, aunque todo indica que el señor Biden fue menos agresivo y, e insultante que lo que fue el presidente Trump y bueno, es lamentable porque todas estas cosas van afectando el festigio de la institución de la democracia en todo el mundo no, no, no solo termina teniendo impacto en los Estados Unidos, sino que en todo el planeta el país más importante del mundo aún no puede dar esto es ejemplo porque hablan muy mal de él, pues ya dejan de ser un ejemplo a seguir y más bien un ejemplo a superar, eh, eh, negativo. Ahora los evaluadores, a través de encuestas y ese tipo de cosas... Dicen que salió mejor parado Biden porque fue menos agresivo y, 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 y bueno, tuvo que soportar el chaparrón del que no lo dejaba hablar, que no lo dejaba expresarse, en fin. Y eso pasa siempre con el que es la víctima, el que cataliza las simpatías de la gente.
1: Bueno, es de esperar, diputado Luis Pardo, que eh, este tipo de ejemplo, a propósito de lo que decía el diputado Chile no lo copiemos acá, porque Chile es bien bueno para, para copiar estos formatos, está bien el formato, pero la forma es la que eh, claramente eh, está en cuestión, y esperamos que eh, cuando se realicen debates acá en Chile, no, eh, no repliquemos este, este tipo de forma, que hoy día está en el ojo del huracán en el mundo, diputado Pardo, yo no sé si usted tuvo oportunidad de ver el debate o si tiene alguna noción de aquello
0: No, yo tampoco lo, lo, lo he visto eh, la verdad, Marco Antonio ha mostrado con, con demasiadas cosas, pero la verdad es que eh, creo que este tipo de, de degradación del debate público que ocurre en todas partes del mundo, tiene mucho que ver también con, con el efecto de las redes sociales eh, con lo cual en ningún caso se justifica que quienes tenemos alguna responsabilidad parlamentaria o política eh, caigamos en ningún tipo de descalificaciones o, o conductas ofensivas. Pero, pero el debate en general se ha venido degradando sostenidamente a partir del efecto que tienen las redes sociales en que van aglutinando a gente de un mismo eh, color político, a gente con los mismos tipos de argumentos que se van autoconvenciendo a sí mismos y se va generando esta suerte de, 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 de fragmentación de la sociedad eh, eh, en que hay eh, grupos eh, totalmente fanáticos en uno y otro lado, y eso eh, lo repercute en el discurso público de de quienes ejercen la política yo creo que es un tema que, que debiera preocuparnos seriamente y tratar de, por supuesto eh, no caer presa de, de ese extremo extrema polarización que, que está viviendo la sociedad en todo el mundo y hoy día que ha demostrado eh, incluso en la primera o, o principal democracia del planeta
1: Diputado Pardo, y a propósito de polarización, nos quedan 23 días para el plebiscito eh, constitucional del próximo 25 y eh, ya se inició la campaña en televisión, en radio se había iniciado hace o sea, algún tiempo, también se puede hacer eh, propaganda, se pueden hacer caravanas en las calles, qué sé yo. Eh, eh, ¿Está satisfecho con lo que ha pasado precisamente con este debate polarizado entre la prueba y el rechazo, en cómo se ha llevado hasta hoy y con la campaña o, o con la franja de televisión que también ha sido un aporte porque la gente ha podido eh, de alguna manera de manera, en un horario prime, uno está viendo las noticias y quiera o no, aparece ahí la franja electoral, algunos no están de acuerdo con, con, con aquello, pero para otros es bueno porque han ido conociendo precisamente algunas posturas desconocidas eh, con, con respecto a, a, a ambas opciones.
0: Bueno, yo creo que efectivamente la franja contribuye a, a que haya un mayor nivel de información, lo que yo veo en la calle y lo veo cotidianamente en las reuniones que tengo, por no por razones de, del, del plebiscito, sino que de, de la agenda territorial, pero la gente finalmente eh, termina siempre preguntando o haciendo algún comentario y, y hay efectivamente mucha desinformación y tal como lo dije muchas veces yo no veo esa efervescencia ni ese interés generalizado por, por, eh, por el plebiscito más bien eh, noto cierta apatía eh, y muy poco debate lo que hemos visto o tenido es la posibilidad de escuchar las posturas de unos y otros en la franja y en y en las frases radiales, pero eh, no había un debate eh, realmente eh, profundo respecto de qué es lo que significa cada una de las dos opciones. Yo espero que tengamos una buena participación electoral y que, y que podamos eh, zanjar este tema lo antes posible.
1: El presidente ha hecho un llamado, incluso, presidente Piñera a que los ciudadanos voten aquel día y está todo listo y preparado para que eso ocurra y así pase eh, a no mediar algo que no tenemos contemplado eh, eh, las elecciones se van a realizar sí o sí ¿Y cuál es su mirada con respecto a este mismo tema, diputado Marcelo Chilin? Yo
2: creo, don Marco, que la gente de manera intuitiva o reflexiva ya tiene un juicio sobre que la actual constitucional, constitución no, no da el ancho para enfrentar los problemas que tenemos en el presente y que se avecinan hacia el futuro eh, no solo hay una controversia que tal vez es la que menos se debate sobre el origen ilegítimo de la actual constitucional, constitución sino que sobre la eficacia para resolver las dificultades de la sociedad moderna que, por poner un ejemplo, la constitución contradice el marco jurídico que regula a través del código de agua el uso del agua y es una contradicción flagrante que hay que resolver sobre todo de cara a lo que estamos viviendo, el avance de la sequía la escasez del agua el modo de distribuirla racionalmente para que cubra todas las necesidades partiendo por la del uso humano la del uso productivo en la agricultura, la industria, la minería en fin y frente al calentamiento global también las normas de defensa del medio ambiente y el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación son eh, débiles ni siquiera contemplan la propia responsabilidad individual al respecto porque nosotros también estamos súper acostumbrados a que todo tiene que resolverlo algo abstracto que es la ley y su carácter imperativo pero no todos estamos conscientes de que cada uno tiene que ayudar a que las cosas pasen entonces esta serie de insuficiencias hacen que la gente se cuestione este marco general de regulación de la vida nacional y aquí no se necesita ser jurista para echar al detalle las cosas porque bueno se sufren en la vida cotidiana en la calidad de vida yo creo que aunque no haya un debate apasionado y movilizaciones que hoy día son imposibles eh, en el subconsciente la gente está por eh, dar un paso y cambiar este marco general de regulación de nuestra vida individual y en sociedad. Y ya vendrán debates más exquisitos sobre el detalle de cuáles son los límites, por ejemplo, de la propiedad privada, si es un derecho absoluto, o tiene limitaciones impuestas por la necesidad de la convivencia social. Eso se verá en su detalle después, cuando vengan los debates constitucionales dentro de la Convención eh, Constitucional.
1: Así es, y hemos visto que también eh, en, en esta franja se ha tratado bastante el tema de la discriminación, la integración, el tratamiento de las minorías sexuales y étnicas también, eh, que es bueno que esos debates aparezcan eh, en esta ventana que se abre, insisto, en un horario prime, en donde todo el mundo tiene uh, opción de poder verlo y formarse su opinión, si es que no la tiene a pesar de lo que opina el diputado Chilin, en, en donde eh, indica que ya la mayoría de la gente tendría una decisión tomada ahora yo quiero detenerme eh, para hacer una breve reflexión sobre lo que planteó el diputado Pardo, ¿eh? en relación a la polarización de las posturas especialmente las posturas políticas, en que esperamos que solo sea una moda esta violencia verbal y textual de las redes sociales y que ojalá esta forma de expresarse muchas veces eh, eh, violenta no se quede a vivir en nuestra sociedad. Eso como reflexión. El presidente Piñera presentó los lineamientos del presupuesto 2020. Algunos especialistas los indican como el más austero en 17 años. Diputado Pardo, yo no sé quién está metiendo hoy ahí, pero se escucha sí, claramente. Hay
0: un, hay un, hay un, hay un fantasma ahí.
1: Allá, se está metiendo.
0: No sé, no sé dónde será. Allá. Pero, Marco Antonio, a mí me gustaría antes eh, cerrar el, 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 el tema constitucional. Lo que estaba señalando Marcelo Chilling es un muy buen ejemplo. Ustedes recuerdan cómo, por ejemplo, en el sector de Boco, en la comuna de Quillota, eh, tuvimos grandes movilizaciones, se tomaron el puente, pusieron letreros de asamblea constituyente y, y, y sobre la nacionalización del agua a propósito del de problema de abastecimiento de agua que tenía la PR del sector de Boco. Y hoy día ese problema se solucionó, se solucionó con las inversiones que había que hacer para eh, entregar el, 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 el agua en forma eh, de buena calidad, en forma continua y, y correcta a los habitantes de Boco. Eh, entonces cuando dicen que el problema del agua pasa por la constitución yo realmente creo que efectivamente hay que hacer eh, una reforma importante del código de agua respecto de la cual ya hay muchos acuerdos adoptados transversalmente para evitar la especulación con el agua para asegurar que quienes tengan el agua la usen efectivamente en lo que, en lo que corresponde y, y aquellos que no la usen eh, eh, la, la, la tengan que entregar o pagar una patente por el no uso pero en definitiva eh, plantear que el tema del agua, por ejemplo, pasa por una solución constitucional eh, me parece que es totalmente eh, equivocado, más aún cuando si la solución va a ser más Estado y vemos lo que el Estado se ha demorado en solucionar el problema, creo que significa que vamos a tener que esperar mucho tiempo más para asegurar el agua potable rural en forma digna a las personas que eh, hoy día todavía no la tienen y, y el tema de la propiedad, bueno, si la propiedad privada eh, está regulada en la propia constitución como no como un bien absoluto y que tiene importantes limitaciones de acuerdo al interés público y, y que se ejerce nada más cotidianamente en nuestro país. Entonces, yo creo que, eh, reitero, se pueden hacer cambios a la constitución. Nosotros estamos... Eh, totalmente concordantes en muchos cambios que hay que hacer a la constitución pero la, el tema es si nos vamos a dedicar a debatir y esperar dos años a producir esos cambios cuando podríamos perfectamente eh, concentrarnos hoy día en dar solución a las verdaderas urgencias que tiene la ciudadanía entre otras el tema del agua que requieren más que debates y, 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 y discursos requieren soluciones concretas a la altura además de, del tiempo que estamos viviendo
1: ¿Algo que replicar, diputado Chile? Solo que si la
2: nación del de diputado Luis Pardo fuera esto, ya estarían hechas las reformas constitucionales que se necesitan. No, es una falacia porque son continuas. Es el gobierno que condujo a la inmovilidad de la, del campo constitucional. Yo quiero recordar que con todas sus limitaciones, el gobierno. Michel Bachelet, los a todos de adelante, en un hecho este bastante más calmo, reflexivo, eh, que lo que ha pasado ahora, que se realiza en medio del enervamiento que produjo el estallido social. Entonces, esto de que podemos hacer las cosas más rápido, bueno, la verdad es que los hechos no desmienten, porque no ha ocurrido, ¿no? Y es por eso que la gente finalmente toma el camino de hacer el cambio de la globalidad de la Constitución y no de su reforma por parte.
1: Muy bien, eh, para eh, volver al tema que habíamos planteado recién, este presupuesto 2020, la gente de a pie eh, quiere saber eh, en, en qué le afecta eh, o, o en qué le incide eh, en su diario Vivir el presupuesto que, que mostró al país en cadena nacional el presidente de la República, diputado Pardo, ¿cómo, cómo poder eh, 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 bajarlo para que la comunidad que nos está escuchando a esta hora entienda de que este tipo de anuncios eh, son importantes para el, el diario vivir de las personas a la larga?
0: Bueno, lo primero es señalar que pese a la grave recesión económica que estamos viviendo y pese a que el país es decididamente más pobre que lo que era antes de, de la pandemia y antes de, del estallido, producto de que hemos ya consumido buena parte de nuestra capacidad de endeudamiento y de nuestras reservas, pese a todo aquello, el presupuesto sigue siendo más o menos del mismo tamaño, 73 mil millones de dólares, que eh, el cambio fundamental viene en los ajustes que se hacen dentro del propio presupuesto, ajustes que buscan eh, reducir eh, algunos gastos eh, que, que son prescindibles eh, como por ejemplo eh, partidas de viáticos partidas de, de, de distinta naturaleza que estaban históricamente reproduciéndose año tras año en el presupuesto para destinar esos recursos a reactivación económica que se traduce en más obras públicas que se traduce en mayor inyección de recursos en definitiva para eh, recuperar la economía y el empleo que, que sin lugar a dudas es el, es el gran desafío que tenemos para eh, los próximos años recuperando el empleo se recupera no solo eh, el, el ingreso necesario para subsistir que, que tiene cualquier familia sino que se recupera también la calidad de vida y el bienestar que muchas familias habían alcanzado y que hoy día eh, eh, lo ven totalmente destruido producto de la recesión económica entonces va a haber un, una, una, un gran fortalecimiento de las, eh, de los recursos en, en, en inversión pública para generar eh, esa reactivación y también en programas de empleo y otros pero eh, se van a reducir por otra parte algunos programas sociales que están siendo ya reiteradamente mal evaluados en su desempeño en su eficacia y también eh, partidas presupuestarias que son prescindibles
1: muy bien, ¿y cómo vio usted este presupuesto? Someramente, lógicamente, en, en, en los puntos más importantes, eh, diputado Chilín.
2: La ley de presupuesto establece lo que es eh, la previsión de los ingresos que va a tener el país y de los gastos que va a realizar en los distintos ministerios y servicios, muchos de los cuales tienen que ver con eh, gasto social los principales presupuestos son eh, educación obras públicas, vivienda, salud, gobiernos regionales y están todos directamente relacionados con eh, gastos sociales, además de inversión en los casos de obras públicas y viviendas yo creo Marco que el gobierno no puede decir que el presupuesto aumentó un 9,5% porque no es realidad. Es prácticamente el mismo presupuesto que está vigente ahora, eh, salvo que lo estén estimando sobre la base no de lo legislado, sino que del presupuesto vigente que incluye todas las reducciones presupuestarias que se han hecho, ya sea... Eh, por mala ejecución o sencillamente por haber ido a otros fines a raíz del COVID y es malo partir diciendo que vamos a aumentar el gasto cuando en realidad se va a mantener prácticamente igual eh, yo no estoy por andar exigiendo lo que no se puede eh, eh, lograr dada la situación del país, pero decir que estamos sobreendeudados cuando la propia cuenta del ministro de educación informando los fundamentos del presupuesto nos dice que la deuda bruta del fisco es 34%, 34 respecto del PIB eh, bueno no estamos al borde de la ruina quiero recordar que en España la deuda bruta del fisco es 110% respecto del PIB, del Producto Interno Bruto. ¿Ah? Estamos muy lejos de eso. Ahora, ¿significa que porque estamos en 34% hay que de manera irresponsable aumentar en el endeudamiento? No, porque ya en intereses solamente de la deuda, el país está pagando más o menos... 2.600 millones de dólares anuales para que se entienda 2.600 millones de dólares anuales son 55.000 viviendas sociales que tenemos que tratar de evitar aumentar la deuda para poder construir más viviendas sociales claro que tenemos que evitarlo y el pronóstico es que si siguiéramos endeudando el país al ritmo que vamos bueno en un par de años más llegaríamos a un pago de intereses por deuda de alrededor de mil millones de dólares. Y naturalmente que esto hay que contenerlo, pero hay distintas maneras de contenerlo. Una manera de contenerlo es decirle a la gente, ¿sabe qué? Vamos a estar dos o tres años pasando hambre. El fisco nos va a ayudar a que haya más inversión, a que haya más trabajo, a que haya más ingresos. Y la otra manera es decir, bueno, como los ingresos fiscales, que son la base del gasto, han disminuido, tenemos que aumentar los ingresos fiscales. Las franquicias tributarias se siguen justificando para el sector agroexportador, que está archiconsolidado consolidado, se siguen... Eh, eh, necesitando para el eh, transporte aéreo el transporte marítimo el transporte carretero que son sectores archiconsolidados o en otras eh, granjerías tributarias y eh, bueno aquí hay que aumentar la carga tributaria porque, por ejemplo, partimos hablando del retorno a clase. Hay que adecuar los establecimientos a un retorno seguro. Hay que gastar más en los establecimientos educacionales. Y eso requiere bueno, que el fisco tenga más plata. Vamos a necesitar más hospitales, más especialistas, más médicos. Eso requiere fortalecer los ingresos fiscales. Entonces, como no lo vamos a hacer por deuda, tenemos que financiarlo con nuestros propios recursos y una manera de redistribuir el ingreso es no solo hacerlo a través de los aumentos salariales ya sea del sector público o del salario mínimo, sino que también se puede hacer redistribución de los ingresos mejorando los servicios básicos salud, educación vivienda
1: estamos bueno, llegando al final venga, del programa bien. diputado Chilín eh, nos quedan 30 segundos diputado Pardo
0: bueno, primero alegrarme que eh, Marcelo eh, esté consciente de que la deuda externa y, y la deuda fiscal eh, tiene un costo en intereses que tal como él lo expresó es altísimo y significa dejar de hacer eh, otras cosas importantes para pagar esa deuda y por eso que están eh, relevante no endeudarse eh, innecesariamente. Por otro lado, eh, yo estoy totalmente de acuerdo con eliminar muchas de las exenciones fiscales y por esa vía aumentar los ingresos fiscales, pero también hay que tener cuidado respecto de simplemente pensar que si falta plata hay que subir los impuestos, porque si tú sigues subiendo los impuestos, lo que vas a tener es menos actividad económica y, y vas a dejar de ganar en recaudación lo, lo que vas a teóricamente ganar por tener una mayor tasa, y nosotros ya estamos en un un nivel de eh, tributación que, que, a diferencia de lo que pasaba antes de la reforma tributaria, está muy por encima del promedio mundial en todos los índices, salvo en el impuesto a las personas, que por supuesto no queremos que aumenten los impuestos a la clase media, que es el único espacio donde, de acuerdo a los comparados internacionales, podríamos crecer. Por lo tanto, yo creo que lo importante acá es una una política de, de desarrollo para enfrentar este momento difícil donde ojalá nos pongamos de acuerdo para no pasarnos de rosca y ni quedarnos corto porque hoy día lo que necesitamos es fundamentalmente recuperar tres millones de puestos de trabajo destruidos y junto con ellos la tranquilidad, la el bienestar y, y, y la seguridad de todas esas personas que hoy día lo están pasando sumamente mal.
1: Gracias diputado Bardo, muchas gracias diputado Chilin, estamos súper pasados en el tiempo, nos estamos encontrando el próximo viernes, que tengan un gran fin de semana.
2: los últimos treinta segundos, ¿eh? Hasta <risa> la
1: próxima semana. Se lo llegó Luis Pardo para su casa. Que esté bien, nos Chao. Chau. Que